1: Marta de Baile en W. Más especialistas. Más especialistas. Más invitados. Más invitados. Más alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de Baile. Everywhere.
1: W Radio. ready here? Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de Baile. 2021. En W 96.9 Estamos donde estés. Y vamos a empezar con algo súper importante que no tienen ustedes una idea, las ganas que quería hablar, que tenía de hablar de este tema. Porque todos ustedes que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen nietos, es tan importante que escuchen la conversación que vamos a tener con el doctor Adalberto González Asiazarán que tiene que ver con el trastorno de déficit de atención por hiperactividad en los niños. Y que muchas veces, y, y se los platico porque es un caso que tuvimos muy cerca, el doctor y yo hace muy poco, de un niño de tres años que estaba volviendo loco a su familia. No se estaba, era súper ansioso, eh, brincaba en las camas Escapaba de caer Corría en la calle Lo escapaban de atropellar eh, Jalaba a la hermanita eh, Ya no sabía la familia de verdad Desesperada Cómo entender qué le estaba pasando a su hijo Porque era Muy, 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 muy complicado Y Ahorita si quieres añadir Y les presento al doctor eh, Adalberto es pediatra Es egresado del Instituto Nacional de Pediatría pero es neurólogo, egresado del Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía y de Neuropediatría por la Universidad de Harvard. Es uno de los pocos neurólogos pediatras que existen en México y eso significa que ves niños, perdona Adalberto, ¿de qué edad hasta qué edad?
0: Eh, desde prematuros, con información como neurólogo de adulto, veo adultos con ya que sigo estudiando. De adultos, sí. con epilepsia, de adult daña, de adultos con de atención. No veo adultos con Parkinson. Porque, uh -huh. eh, no veo adultos con Parkinson porque no estudio Parkinson regularmente. Sí. Entonces la edad no es la razón, sino el campo de trabajo.
1: Ya. Y ves niños desde prematuros hasta qué edad. No sé si quieres abonar un poco al caso eh, que tuvimos juntos y, y es la razón por la cual decidimos hacer este programa porque nos quedamos sumamente preocupados de la cantidad de niños y niñas que pueden haber allá afuera que tengan trastorno de visita de atención con hiperactividad, que no estén diagnosticados y que vuelven locos a la familia. Y entonces se vuelve un círculo vicioso espantoso, porque como son niños incontrolables, entonces los regañan, les pegan, exasperan a todo el mundo, ya no saben cómo controlarlos, entonces los maltratan, eh, los vuelven niños, aparte, agresivos. Entonces se vuelve un círculo familiar espantoso y si quieres abonar un poco a cómo son estos cuadros típicos familiares con niños no diagnosticados con trastorno de visita de atención con hiperactividad.
0: Claro que sí, Marta. Antes de hablar del trastorno, vamos a poner el punto de partida. Eh, los que trabajamos la ne neurología pediátrica estamos frente a un, un organismo que está desarrollándose y la clave del desarrollo neurológico es crear conexiones todo mundo tenemos un número de neuronas al nacer que en forma muy simple no va a haber más mm -hmm. y aunque no hay más neuronas tenemos más y más funciones a caminar, a hablar, a escribir, a multiplicar con el mismo número de neuronas lo que hace nuestro cerebro es ir haciendo enlaces a través de cambios químicos, neurotransmisores y sinapsis, y esto nos va generando poco, poco más sistemas de trabajo. ¿Madure? Es forma, madurez. Esa es la forma sencilla de explicarle la madurez, y tiene un calendario natural. Nadie se preocupa de un bebé de seis meses de edad que no camine. es sí, no sí. motivo de, de consulta, no está maduro para caminar. Al año está caminando ese bebé, y no platica, no hay problema, nos toma más tiempo aprender a platicar. Entonces vamos construyendo estos sistemas y vamos funcionando con más complejidad, con más madurez. Cuando esto no se cumple, estamos frente a este grupo de problemas que llamamos en forma coloquial inmadurez neurológica. No hay lesión, la inteligencia es normal, pero no hay buena organización. Y ese es el seno en donde se manifiesta el trastorno por déficit de atención.
1: Entonces voy a hacerte una interrupción y quiero hacer un corchete. Organización cerebral. Sí. Uh
0: -huh.
1: Necesitas cómo y para qué. O sea, un cerebro organizado, que es un cerebro, digamos, normal, uh -huh. es el que es capaz de qué.
0: Eh, de multiplicar funciones, de eh, salirnos del sistema binario de las computadoras, y tener muchísimo más opciones de funcionalidad. Eh, cuando tenemos un pensamiento abstracto eficiente, podemos ver una película, leer un libro y tener 50 interpretaciones
1: diferentes. Pero en un niño chiquito, ¿cómo se manifiesta que el cerebro ahí va en su proceso de organización? Porque habla, porque camina.
0: Claro. El, el, este es el tema, el, lo que llamamos hitos del desarrollo. Tenemos un calendario de respectiva edad, respectivas habilidades. En una forma muy simple, hablamos de cuatro grandes, motor, área motora fina, motora gruesa, personal social y lenguaje de comunicación. Entonces, aunque nadie haya estudiado neurología pediátrica, pero sí haya sido madre, padre de hijos, va viendo cómo ese bebé gradualmente va avanzando. Y si nos saltamos en edad, ya camina ese bebé, ya está platicando, y se da cuenta que los adultos, usan tiempos gramaticales para hablar. Y en una temprana edad, 12 años y medio, tres sobre todo si es niña, le va a decir oye, papá, yo fui a, a... porque se da cuenta que los adultos le movemos al verbo. Y esa niña no sabe que si hay verbos y que hay tiempos gramaticales. Y el padre, la madre dice, no, no es fui a, es fuimos o iremos. Pero empieza, eso es pensamiento abstracto de una bebita una niña muy pequeña que no ha hecho vida escolar. Entonces, todas esas funciones múltiples y que se van adecuando a como lo vamos necesitando, son producto de esta organización que nos se llama madurez neurológica. Maduración claro.
1: neurológica. Y, y la madurez neurológica y la organización del cerebro es también la responsable de que todavía, como existe cierta inmadurez, pues el niño no puede regularse y entonces hace berrinches y entonces... Eh, todavía no tiene absoluto control de hacer pipí y popó como lo hacemos los adultos y de regular sus esfínteres y de todo el proceso natural de desarrollo de un niño.
0: Así es, así es. Entonces, teniendo en cuenta cuál es el, eh, la sede donde se desarrolla esto, cuando hay este tema de inmadurez neurológica, eh, una de las manifestaciones de esta inmadurez es el trastorno por déficit de atención. Ajá. Eh, es un desarrollo in in ineficiente que nos expone a manifestaciones fundamentalmente en cinco áreas. Primera Ajá. de ellas, atención. La capacidad de atención va creciendo con nuestra edad. Un niño pequeño juega cinco minutos y se le acabó ese Ajá. bebé. Y gradualmente va aumentando sus tiempos de interacción. Ajá. Eh, no hablemos de clases, hablemos de patrones de juego individual o juego grupal.
1: Claro, o sea, lo que quiere decir Adalberto es que pues, un niño de tres años pues, no, no, no le da la madurez neurológica para poner atención una hora y media a una conferencia, porque su cerebro todavía no está ahí, como lo podemos hacer. Bueno, como lo pueden hacer algunos adultos, yo no estoy incluida ahí. Ok, entonces, una cosa es la atención. La sí. segunda.
0: La segunda, eh, procesos de aprendizaje. Ya sea la consecuencia misma de ser inatento, y junto a los mecanismos de atención hay otra función neuropsicológica que es hermana de la atención, que es menos popular, eh, que se llama memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es una especie de supervisor interno, cuando estamos llevando a cabo una acción que requiere varios pasos, que los estemos cumpliendo. Dame ejemplo. Y ahorita yo te dije que hay cinco áreas y llevo dos, me faltan tres. Y entonces es mi viene, viene de acá adentro, me va echando el franelazo para decir si estoy o no cumpliendo lo que estoy haciendo.
1: ¿Y en los niños con TDA?
0: Y en los niños con TDA, con TDA es ineficiente. Uso mucho un ejemplo muy simple que no sé si per, eh, por radio se pueda capturar, pero si yo hago una suma muy sencilla de tres cantidades, 58 más 63 más 71, Digo 8 y 3, 11 y 1, 12 y pongo abajo el 2. No tuve que poner el número intermedio a la hora de hacer la suma. Y me voy a la siguiente columna y olvidé que de la primera columna llevaba una unidad. Hice la operación bien, el resultado lo tengo mal, porque no fui supervisándome y se me olvidó agregar la unidad de la, de la primera columna de esta suma. No sé si, si fui claro sí, con sí, esto.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, en un niño, ¿en qué se le nota eso? ¿En qué se le nota? Estamos
0: platicando y a media conversación ya llevo la mirada a otra cosa. Le decimos, a ver Martita, toma estas llaves y llevaslas a Rebeca y por favor de regreso te traes tu suéter. A ver cuándo regresa Martita y lo más seguro es que regrese con las llaves y sin el suéter. Uh -huh. O llega con Rebeca, le entrega la llave, pero ya la, la segunda acción se le perdió. Uh -huh. Porque pasó un pajarito y le gustó o porque se le ocurrió que iba a pasar el pajarito. Entonces... Es tan importante la concentración como la memoria de trabajo para que seamos eficientes, que nos lleve al aprendizaje.
1: Uh -huh. Ok. Eh,
0: el, estas dos condiciones son lo que llamamos prerequisito, del aprendizaje, sobre todo en el sentido cognitivo, que es todo este trabajo eh, de funciones intelectuales. Eh, ¿Cómo les enseñamos los adultos los colores a los niños? Hasta el día de hoy yo no conocí a ningún padre que le diga a su hijo, Mira, te voy a enseñar la propiedad física llamada color. La longitud de onda de la luz vamos del infrarrojo. Sea, nada. Pero, pero. Eh, esa no es la forma. Le enseñas un objeto y dices, mira, negro. Le enseñas otro y le dices plata. Y le enseñas otro y es azul. Pero nunca le, le dices, este... y al día siguiente le dices el material, esto es plástico. Y al día siguiente le dices, no, el hombre, este es un mouse. No le estamos facilitando todo tanto la, la, el procesamiento de la información y lo obvio es obvio cuando estamos conectados cuando estamos en sintonía claro, entonces claro. ahí hay un margen de atención que si no está presente voy a ser muy ineficiente
1: y entonces imagínense ustedes un niño que no tiene ese procesamiento cerebral no hay forma humana que le vaya bien en el colegio
0: Completamente, completamente, y hablamos de nuestro paciente de tres años, no estamos hablando de reglas escolares, estamos hablando de vida intrafamiliar, eh, está rezagado en aprendizaje, porque lo que aprende ese ni cada niño, vamos a ponerle comillas, por su cuenta, por estar observando y analizando, está muy, de, muy abajo, tiene poca eficiencia para aprender por él mismo, no está reflexionando. Uh -huh. Número dos, esto las reglas están más o menos reducidas no tiene que convivir con un, en un salón de clase de nuestro paciente sí. no hay ese reto social sí. y vamos al tercero de los cinco áreas de síntomas que ahorita se enlaza que es conducta trastornos de conducta que es inquietud impulsividad la inquietud es cuando el movimiento corporal me estorba a mí o a mi ambiente para funcionar o yo sea, no puedo Estar funcionando con ustedes y bajo tres libros, salgo dos veces del consultorio, porque tengo pendientes que atender. Y dices, espérate, espérate, estamos en esto. Y eso me hace disfuncional a mí y al grupo. Y la impulsividad es cuando ofrezco respuestas que no procesé, de acuerdo a la edad respectiva. O sea. ¿A qué me mira. refiero? Esto, ah, eh, estamos platicando y veo que está en la esquina de tu mesa una lámpara que podría caerse, me atravieso, te doy un codazo, un empujón por. Y llego tan precipitado que tiro la, la lámpara. Chin, perdón, no quería. No, pues no querías, se romper la, la lámpara. este modo, vamos caminando en la calle. Ay, papá, mira qué panzón está este señor. Y capaz que es real, pero no fue filtrado. No, es, hay, eh, filtro. no hay filtro, hay, es el impulso. Tal como surge la primera eh, orden, se va directo.
1: Entonces, son niños físicamente no se están. Sí, eh, que es
0: una de las dos grandes divisiones del déficit de atención. Después hablamos de estas divisiones.
1: Ok, okay. Eh, pero bueno, eh, hablando ahorita del de tema de la impulsividad, es físicamente eh, tienen constantes impulsos físicos de Así correr. Es de pararse, de ir, de venir de subirse a la cama, de bajarse del sofá de volverse a subir, de jalar una cosa de empujar al hermano, o sea físicamente son muy activos y aparte intelectualmente cuando hablas de impulsividad y de la falta de filtro es que eh, interrumpen dicen lo que sean, dicen lo primero que se les ocurre dicen cosas feas luego se arrepienten entonces están en este constante eh, Digamos que incomodidad para quienes los rodean. Completamente. Y lo peligroso de eso, y vamos a hablar de eso más adelante, es que entonces una personita así, el, el, la retroalimentación que tiene del mundo es, eres una pesadilla.
0: Completamente. ¿No? Completamente diría diría mi abuelita, ay, mijito, no seas imprudente. Claro, claro.
1: Ok, vamos con el 4 y el 5.
0: Eh, ok, trastornos del dormir. Son niños, hay dos grandes áreas, un dormir fragmentado, ineficiente, se despiertan varias veces y por lo tanto al día siguiente están menos descansados y más ineficientes para empezar el día. Uh -huh. O bien la enuresis que comentabas al principio, enuresis es la falta de control de orina eh, de, durante el dormir. Entonces eh, ahí tenemos esas manifestaciones. Y la quinta área que es, la encontramos en la exploración neurológica. Hay un término que decimos signos neurológicos blandos, que son errores en los reflejos que no obedecen a ninguna lesión. Datos de desorganización motora, de incoordinación, eso los exploramos.
1: Tipo, ¿pero cómo se les nota?
0: Eh, uno, pides a un niño que cuente en secuencia los dedos de una mano y vas a ver que la otra mano se está moviendo sin que se dé cuenta le pones a llevar el seguimiento visual a un objeto y va a usar más la cabeza que la mirada para llevar el seguimiento. Y esos son reflejos de desorganización. Muchos de estos niños a la hora ya en vida escolar están leyendo y al pasar el, re el renglón están barriendo con la cabeza, no llevando con la mirada el, el avance de su lectura, por ejemplo. Eso hace que haya menos eficiencia, toma un poco más de tiempo hay un poquito más de desgaste motor por estar haciendo esto en lugar de que sean los ojos que están eh, llevando el, el,
1: el paso del renglón, por ejemplo. No sé si sean claros estos dos ejemplos. No, sí, 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 clarísimo, clarísimo. Entonces, ahora hazme un resumen. <risa> Con todo esto que acabamos de entender, dame la descripción más mundana, realista, en el day to day, de las características de un niño con TDAH
0: vamos por el más conocido que es el eh, H de hiperactividad eh, y antes de empezar con las características hasta dónde va el conocimiento médico pensamos que esto viene en la información genética uh -huh. no, es, no es un error de educación no es un error de estructura afectiva deficiente de la familia es un tema de información genética eh, el, los niños con TDAH lo que tienen son insuficientes márgenes de atención que se califican en diferentes áreas, es muy importante esto de las diferentes áreas, tenemos que estar ciertos que es tan inatento para la clase como para jugar solo o como para jugar con sus compañeros o como para una sobremesa, eh, tiene que ser notable que está invadiendo, que está manifestándose todos los campos de su vida diaria. Eh, entonces es inatento, por lo tanto es menos eficiente. Puede tener 120 de IQ, pero si no está en esta conversación, ya se le perdió uh -huh. y, y, y hace menor rendimiento de sus habilidades. Uh -huh. eh, Tiene hiperactividad e impulsividad, no se están. Son inquietos, son impulsivos, coleccionan accidentes menores o mayores o los generan también. Eh, y por último con frecuencia tienen malos patrones en el dormir tienen menos eficiencia académica el día que se alinean los astros el niño saca 10 pero los astros no se alinean todos los días uh -huh. y por último a la hora de explorarlo encontramos estos reflejos sencillos pero clínicamente muy útiles para certificar que aquí hay un error de organización neurológica uh -huh. este es el primer grupo el segundo grupo que se presenta porcentualmente más frecuente en las mujeres es el TDA sin hiperactividad y tiene, entre comillas, la mala suerte que como no son latosos esos niños, esas niñas se posterga mucho la asistencia, el ya apoyo ya, ya el, ya. El, el niño acelerado urge a ver cálmelo, casi casi, cómo lo amarro para que no esté tirando, rompiendo y lastimándose pero una niña, que oh, también puede haber niños, llega al salón de clases, se sienta en su lugar, empieza el día de clases, la niña no se mueve de su lugar. La cabeza anduvo por todo el mundo, pero su cuerpo ahí estuvo muy ordenadito. Se, y, ¿Y cómo se expresa? Por falla académica, por ser menos eficiente de lo que puede ser. Claro. E esos son los dos grandes universos.
1: Claro. Ahora... Socialmente hablando, que es lo que a mí más me preocupa? Porque, como decíamos, eh, este tipo de niños y niñas con TDAH eh, que no están diagnosticados, que no están tratados, que no tienen eh, la comprensión familiar de lo que les pasa, entonces empiezan a crecer sintiendo que son una pesadilla, que son un problema, que son una lata. Eh, se complican sus relaciones y eventualmente esto les tiene que pegar en la autoestima. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. Es
0: eh, hay, hay varias fuentes de, de frustración, de malos, de una inadecuada autoestima. Muchas veces estos niños son en un primer instante exitosos socialmente, porque son simpáticos, porque son atrevidos, porque son audaces. Pero en el momento en que tenemos que eh, dialogar en esta conversación, no te dejo hablar. Espera, no, nos espérate. No, Marta, no. Yo voy, yo voy, yo voy. Y, y, y vamos a decir, oye, ya son las tres y cuarto de la tarde, ya se acabó lo de mola y tú sigues hablando. O sea, no logro medir estas cosas. No tengo esta percepción de convivencia de va un turno, va el otro. Vamos a jugar un juego de mesa, y pues no me invitan. Porque no voy a estar participando con las cartas, tomo las cartas, las, las aviento, las volteo, la hago una casita mientras los demás están llevando el juego en cuestión correctamente. Entonces, ese primer momento social que puedo tener el beneficio de que mi perfil es simpático, se va perdiendo por ser no grupal. Ese es un punto. El otro, conductualmente soy muy desordenado, muy atropellado y... Termina el día y ya, la, ya llevo 80 regaños, día por día. Y ahí hay una fuente de frustración. Escuincle. ¿Cuántas veces te he dicho que no te pares en ese borde de la escalera? Ya te caíste hace cinco días. ¿Quieres que te mueras? O mejor te mato. Y, y ahí va la cicatriz, y ahí va la cicatriz emocional. Y en el otro modelo, el modelo no hiperactivo, la frustración de resultados perdonen, papás, es que soy un menso, soy una mensa, no puedo, ya no se esfuercen por mí. Y es en uno, o en otro modelo, está en quinto de primaria, en la octava escuela. Entonces, ese es un punto importante, serio, que no debemos de banalizarlo. Claro. Es muy importante dos temas, la cronicidad, que este perfil de conducta tenga más de seis meses. Yo puedo estar inatento, transitoria transitoriamente, ayer dormí muy poco y me duele la cabeza y ¿qué me pediste Marta? Perdón, ya se me olvidó, pero fue un momento, no una forma regular de, de ser, y que estos patrones de conducta se manifiesten en la mayoría de mis áreas de, de acción de mi, de mi vida diaria, y eh, aquí cabe, puede surgir rápidamente la pregunta, ah pues es que mi hijo se queda dos, dos horas frente a la pantalla jugando el juego fulanito un punto importante es que la gran mayoría de los videojuegos, eh, yo puedo estar dos horas jugando, haciendo prácticamente lo mismo. No tengo que construir diferentes conceptos. Los videojuegos, en esencia, valoran mucho la velocidad de respuesta. Y pongamos en las pantallas, por decreto, que a partir de hoy los único, el único videojuego que pueden usar los niños se llama ajedrez. Va a haber claro, una deserción claro. de fanáticos a los videojuegos porque hay que construir más. Claro.
1: Entonces, regresando del corte y déjenme decirles que estoy leyendo a muchos de ustedes que tienen hijos con trastornos de visita de atención con hiperactividad y que van maravillosamente bien. Y los felicito y las aplaudo porque de eso se trata, de hacer equipo en la familia para apoyar y ayudar a estos niños a salir adelante. Sin embargo, hoy estamos hablando de todos esos niños que lo tienen, que no han sido diagnosticados, que no están siendo tratados y que evidentemente, por consecuencia, la familia no sabe ni qué tienen y menos cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo lo pueden diagnosticar? ¿Cómo se diagnostica el TDAH? Vamos a hablar de... ¿Qué pasa si lo tienes, nadie te dijo y ya eres un adulto? ¿Y hey, cómo encontrar ayuda? Regresando con el doctor Adalberto González Tancia Sara. No se vaya.
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas
1: lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile. Everywhere. Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Adalberto González Asciazarán. Es neurólogo pediatra por la Universidad de Harvard. Es uno de los neurólogos pediatras más importantes del país y estamos hablando del estigma de los niños con trastorno de déficit de atención por hiperactividad, que son los niños incomprendidos. Eh, ya dimos la primera media hora toda la descripción de qué es lo que pasa y cómo es la desorganización en el cerebro de estos niños cómo se manifiesta, cuáles son las características de estos niños, para que si no lo oyeron, lo revisiten en la tarde en el podcast. Y le quería compartir yo en el corte comercial algo al doctor y me dijo, Rebeca, cuenta eso al aire. Ah. Y lo que te quería contar, a Adalberto, es que, y cuenta bien, por si a alguien le sirve este ejemplo, que cuando nosotros llegamos a vivir a México, pues mis papás no sabían bien a qué colegio había que entrar. ...y me metieron a un colegio de monjas... ...y en el colegio de monjas... ...pues yo tenía que estar sentadita... ...en una... En un, ...en un pupitre... ...viendo el pizarrón... ...tomando apuntes... ...aprendiéndome las cosas de memoria... ...y siguiendo muchísimas reglas muy estrictas... ...de la disciplina de ese tipo de colegios... ...yo... ...me paraba... ...me sentaba... ...iba a las bancas de mis amigos... ...sacaba el lunch a media clase me quitaba los zapatos, me quedaba dormida en el pupitre, eh, cero tomaba apuntes, no entendía nada de lo que me estaban diciendo, eh, me aventé hasta una alberca sin saber nadar y me escapé de ahogar, hasta que un día la madre superiora le habló a mi papá y le dijo, esta niña ya no puede estar aquí. Y mi papá me, le dijo, me llevo a esta niña en este momento porque esta niña no va a crecer creyendo que es un problema. Y me sacó de ese colegio. Y me metió a un colegio Montessori, que es el colegio Medici, en donde florecí. No todos tienen la suerte de ser leídos tan bien como me pudo leer mi papá, que dijo, yo no quiero que esta niña la traumen ni y que le hagan sentir que es una pesadilla. Se va de este colegio el día de hoy. Y yo he sido muy 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 representativa a lo largo de mi vida de las, las clásicas conductas de una niña con déficit de atención y de un adulto con déficit de atención, que ahorita nos carcajeamos el tema. Pero eso era lo que quería comentar, porque este es el clásico cuadro de un niño con este tipo de trastornos, pues, en el colegio que no es, ¿no?
0: Claro. sí. Eh, aquí hablamos de, de las condiciones adecuadas o inadecuadas para cada caso y si, solo por usar un ejemplo muy simplificado eh, si en lugar de hablar de colegio habláramos de anteojos y yo te obligara Marta ponte mis anteojos yo veo de maravilla con estos anteojos te tienen que quedar bien te los pones y te va a dar dolor de cabeza porque tu proceso es diferente al mío hay cuestiones muy individualizables, desde la dinámica en la familia, la dinámica escolar, las reglas, cuál es el mejor esquema de trabajo de una escuela, hasta toda la vida. Entonces, yo no voy a recetarle a cualquier persona con miopía mis anteojos. Voy a estar completamente equivocado. Se acabó. Claro, claro. Entonces, sí, este, y ese fue un rescate muy, muy este, brillante, muy inteligente de, de tu padre, en el sentido de tener el... el la dificultad del stroll de que su hija está haciendo desastres. Reportes al por mayor y toma uh -huh. el ejercicio constructivo, productivo, y te pone adelante de toda la bola de conflictos. Claro. Y Pero consta.
1: no le pasa a todos los niños. Claro. Porque muchos papás dirían, le pondrían una santa regañiza y una santa paliza al niño. Completamente. Porque no me estás dando problemas no quiero recibir un reporte más de este colegio, de esta monja, no quiero una queja más de ti, te estás ya y estás castigado el resto del mes. ¿no? Sí. Pensando sí. que es algo que hacemos por voluntad, por necios, por joder. Claro.
0: Y, y ahí está la mamá, el papá, ayudándole a hacer la tarea al niño de seis, ocho años, y después de repetir cinco veces la tarea, ya son las siete y cuarto de la noche, y ya llevamos dos horas en la tarea, a la claro. media explicación del papá, oye, pa, Sí, ¿A, aquí, ¿A ti qué te gustaba jugar de niño? ¿Cuáles eran tus juguetes favoritos? Estamos este, ayudándole a matemáticas. Ahí va el cachetadón. Claro. Tristemente, el cachetadón claro. emocional o corporal.
1: Claro. Y la verdad es que en mi época, pues no había un diagnóstico certero y no se sabía tanto como se sabe hoy. Y entonces el resto de mi historia, ustedes se la saben, siempre me fue fatal en el colegio me gradué con 7.3 de milagro, y la verdad es que porque, como no me interesaba el 85% de lo que me enseñaban en secundaria y en prepa, y no ponía atención, pues me gradué de milagro. Claro,
0: claro, y eres cualquier cosa menos un, un testimonio de fracaso. Eres todo lo contrario. Se
1: resolvió. Claro. ¿No? Sí. Así es. Eh, ahora, ¿cómo se diagnostica? O sea, para todos los que puedan estar escuchándote ahorita, de Alberto, que dicen, sí. a lo mejor mi hijo tiene TDA o TDAH.
0: Claro. Eh, primero, tener en cuenta estos datos eh, que comentábamos, los síntomas deben de tener una, una presencia mayor a seis meses. Número uno. Número dos, estar presentes en los diferentes ambientes o circunstancias de, de nuestra vida.
1: Es, dame ejemplos.
0: Eh, soy tan inatento para esta conversación como para cuando me pongo a leer un libro que eventualmente me interesa, pero tengo que volver a regresar a, a, la, a la página que leí porque me perdí a media lectura. Y eventualmente estoy interesado en hacer esa lectura. Y no estoy log logrando el tiempo. Eh, voy a, a, en esta conversación, me vuelvo a perder, en una... Juego de equipo, de grupo, mira, estas son las reglas, uno, dos, tres y cuatro, y desde que me dijeron la una yo estoy pateando la perla. Y entonces rompo la, la dinámica de, de la convivencia o del juego, del estudio. Eh, y es tan importante la escuela como la vida familiar, como la vida social. Todos okay, estos okay. elementos de inatención, de conducta...
1: Pasan en todos la lados.
0: La Pasan en todos lados se pueden exacerbar en ciertas uh -huh. situaciones, pero pasan en todos lados. Ese es el
1: punto importante. Sí. Eh,
0: ese es el primer paso. El, el segundo paso es, es una, un buen interrogatorio médico y una buena exploración para identificar estos signos que se llaman neurológicos que son como, como una, este, un holograma al diagnóstico, como un sello de agua para esto. Entonces, sí, aquí hay menor organización neurológica corporal, reflejos que los niños no saben que le estamos pidiendo y cómo van a ser evaluados. Uh -huh. eh, y hay pruebas neuropsicológicas, hay una gran variedad de pruebas que se fundamentan en dos grandes eh, esquemas. El primero de ellos es encuestas, cuestionarios. Eh, los cuestionarios, y quizá provoque controversia, pero los cuestionarios son la forma este, más política de hacer formal o informal, de hacer este objetivo lo subjetivo. ¿A qué voy con esto? La escala más usada en TDA, la escala de Conners. Hay una versión corta, y una versión larga, y donde hay una serie de preguntas. Con frecuencia su hijo tal cosa, con frecuencia su hijo tal otra. Una serie de situaciones que se derivan de lo que estamos platicando. Y la calificación va del 0 al 4. Donde el cero es nunca, el cuatro es siempre. Ya después de ahí vamos en poco, sí pasa, pero pocas veces pasa, las veces eh, no pasa nunca. Ok. Los extremos, los extremos son muy objetivos. Esto no es mi hijo, o esto sí es mi hijo. Pero si empezamos a graduar, sí es, pero no mucho, o sí es, pero si sí es mucho, pero no tanto, entra la subjetividad un ejercicio muy frecuente y, y muy recurrente cuando se, se entrega la escala de Conex o cualquiera otra de las que se esté usando, eh, es comparar la calificación del padre y de la madre al respecto de esto. Si los dos papás están calificando juntos, oye vieja, ¿cómo, cómo contestaste la 20? Yo le puse dos, no, dos no, es menos. Ponle uno, no, o sea, es que tú no haces la tarea con tu hijo. Pero al final de cuentas no es que alguien esté ocultando o la otra persona esté exagerando sino la convivencia que cada quien tiene va a dar un producto de, de esta eh, interpretación o calificación de estos síntomas, pero uh -huh. a final de cuentas es, es una forma muy confiable y uh -huh. hay resultados a partir de tal puntuación eh, es el diagnóstico es dato intermedio vigilancia y no corresponde, pero a final de cuentas esa es una encuesta hay pruebas en, eh, en cómputo. La más reciente, no sé si sea la más reciente, pero de las recientes, la más usada es MOXO. Y anteriormente, hace dos décadas, tres décadas, se usaba ToMatest test Y son ejercicios de, en la pantalla donde calificas atención, posibilidad, seguimiento de instrucciones, a través de un modelo bien estandarizado. Ya. Ahora, esa prueba nos va a enseñar cómo ese niño o niña funciona frente a esa prueba, no frente a la vida diaria. Sí. Otra vez, evaluar en todos los ambientes. Uh -huh. pero, pero son recursos muy válidos. Y el que alguien califique como muy inatento y muy impulsivo, no es suficiente para decir que tiene TDA. Hay otras condiciones que pueden producir esto. Y tú usaste el diagnóstico al principio del programa. Yo puedo tener trastorno por ansiedad. Y me van a ver muy inquieto muy hiperactivo, insuficientemente atento y por lo tanto muy disfuncional. Y no soy TDA, soy trastorno por ansiedad. Y eso es un trabajo de, de estructura clínica, de evaluación y llevar a cabo las medidas de evaluación complementaria y de tratamiento
1: especial. Claro. Ahora, si yo llevo a mi hijo o a mi hija contigo, me imagino que tú tienes un colmillo de aquí al suelo. No te debe de tomar más de cinco minutos de darte cuenta si es TDA o si es TDAH.
0: Eh, toma más. Toma más porque hay que estar muy claros de que no es otra patología como la que ahorita acabo de consignar. Hay que revisar cómo está la audición de ese niño porque si es un niño que oye por abajo de lo, de lo regular, sin que sea sordo, va a perder mucha información y el segundo de clase nunca se va a enganchar. Es que este niño es un TDA sin hiperactividad, no se, no se enganchó. Este niño no está oyendo. Y, esto, y entonces eso hay que revisarlo en una exploración. La parte en mi trabajo diario, la parte más rica es el interrogatorio. Y desde la entrada del paciente, qué conducta demuestra, cómo funciona en todo esto. En el área donde tengo mi consultorio, el espacio interior... Tengo muchos juguetes que tienen dos funciones, hacerle más amable el ambiente a los que llegan. Me permiten explorarlos, cómo interactúan con los juguetes esos niños. Estamos platicando, los papás y yo, el niño tiene unos minutos de libertad y me está enseñando cómo funciona.
1: Claro.
0: Entonces, sí si es si es muy eh, importante, sí si es necesario ser cuidadosos en el interrogatorio, hacer un, una revisión de todas las variables y checar. Ya, Puedo claro. yo tener una miopía que nadie haya identificado y en el salón de clases me enfoco el pizarrón.
1: Vale la pena que yo le diga a todos los cuentavientes que son papás que si sus hijos tienen problemas de conducta recurrentes, que lo primero que descarten sea un tema neurológico. Sí, quizá
0: voy a parecer aborazado si te digo sí, Sí, directamente, quizá un, un problema sí, sí, sí. neuropsiquiátrico, pero
1: Exacto. en el mundo del desarrollo del sistema nervioso Exacto. estamos. Exacto. Exactamente, Exacto. sí. Exacto, porque crees que a lo mejor sale con gritos, sale con disciplina, sale con golpes, sale con sombrerazos, sale con amenazas, y a lo mejor eso no sale porque es un tema neurofisiológico. Así es, ¿no? Completamente. Eh, y eso es lo primero que hay que descartar. Ahora te voy a hacer una pregunta y contéstamela máximo en tres minutos. Para todos los que son adultos, uh -huh. que no fueron diagnosticados de chicos y que siguen viviendo con un trastorno de visita, atención, con hiperactividad y sin hiperactividad. Uh
0: -huh.
1: ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasó con nosotros?
0: Mira, por un, con un lado... La edad va reduciendo ciertos síntomas. Con la edad, la impulsividad tiende a ser menos caótica. La hiperactividad tiende a ser menos disfuncional. Tanto en el niño como en el adulto, hablemos de eficiencia. Eso es lo importante. Si ese adulto tiene problemas de ser ineficiente porque tiene una impulsividad caótica, peligrosa, accidental, exageremos el adjetivo, en su caso criminal, hay que intervenir. Yo voy manejando y cuanto coches se cierra o se da vuelta sin poner la, la dirección del bajo y lo agarro a patadas porque o sea, eso es un problema y hay que resolver Si yo soy un adulto que en la junta de consejo de la empresa que yo generé que ya se desarrolló, que es muy grande y que me la paso haciendo dibujitos a medio junta de consejo y perdí el 60% de la información hay que mejorar esa atención porque está quitando eficiencia. Sí, y entonces sí. definir en el adulto cuál es la prioridad, cuál es la consecuencia, con, con qué está cargando. Si es alguien inatento y tiene resueltas sus estrategias, siga. Si es alguien que, ves que yo quiero en lugar de 8.5 tener 9.2 de promedio, Ay, o sea, no es eso. Eh, sí. El punto es definir cuál es el, el, la repercusión. De, en el adulto, y entonces muy directamente áreas conductuales y áreas de desempeño cognitivo, y de ahí establecemos el, el plan de trabajo hay por ejemplo adultos que están en tratamiento farmacológico en situaciones específicas, como claro, dirían claro. los americanos, Taylor vamos, vas a usar el tratamiento en estas cuatro o cinco situaciones de tu vida diaria.
1: Pero a ver te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros, dices que con la adultez ¿Disminuye la hiperactividad? Mi pregunta, doctor González Astiazarán, es ¿Se disminuye la hiperactividad, pero como se nos nota, es que somos súper ansiosos? Eh, hay dos diferencias.
0: Un, hay que diferenciar claramente la ansiedad de lo que es eh, como motor permanentemente prendido. Eh, voy a usar un ejemplo de alguien que conocemos y que es una eh, aficionada apasionada de la limpieza. Y entonces, cor, cor, en lugar de correr, brincar y empujar a los muebles, pues toma el, eh, la aspiradora y le da hasta la azotea, se va a aspirar. Claro. Y, y, y esa hiperactividad acaba siendo constructiva. Claro. Entonces, pues, los compañeros de vida, de tu vida, ya dicen, la, la, las virtudes son mayores que las locuras, me quedo aquí. Claro. Punto. Entonces, sí, la edad va, va moldeando un poco la expresión de los síntomas. En tu hiperactividad, Marta, no vas a atropellar a nadie, no vas a. Puede ser que te enfurezcas, te pongas una enjabonada grandota, pero vas a tener cierta contención según el lugar donde estés y el momento en que estés. Ya lo vas filtrando. Claro. Ya no eres la niña del colegio de monjas.
1: Claro, pero igual, sí. si no la estás pasando bien, porque pienso en, en, en muchos adultos que me han escrito en Twitter que dicen es que yo tengo déficit de visita, atención, nadie nunca me lo diagnosticó, nadie nunca me trató, o tengo TDAH, y, y, a, lo, y a lo mejor, y es pregunta y medio aseveración, la gente que es así, ¿tiene tendencia a la depresión? a la ansiedad. O sea, ¿cuáles son nuestros hándicaps de adultos? Claro, como población es más alto el
0: porcentaje de depresión, de depresión ansiosa o de ansiedad en adultos que tienen diagnóstico con TDA, pero no es suficientemente grande la distancia en contra de la población regular como para garantizarle a un niño, un adolescente, cuando tengas 43 años vas Aquí te doy tu prosa para cuando cumples 43 años, se lo decimos a los 18 años. No es, no es así. O sea, es algo que hay ir vigilando, eh, identificando. Y otra vez, el, el, la, el punto clave, lo, el objetivo de esto es que seamos eficientes. Y si somos eficientes, no hay mejor terapia emocional que tener buenos resultados. Claro. Uno funciona bien, Salen las cosas, si gano mucho poco, si me equivoqué y lo corregí, y si salió sin equivocaciones, pero estoy funcionando bien, no necesito terapia emocional, no necesito 20 cosas más. Entonces claro, sí, claro. El, el tema aquí, y hay dos vertientes para las cuales un adulto puede tener este tipo de consecuencias. Por un lado, el tema de la, de la frustración recurrente y de pérdida de oportunidades laborales o de compromisos o de decisiones malas mal establecidas y por el otro lado, sí, la neuroquímica que al final de cuentas estamos en el mundo de los neurotransmisores que se meten por todos lados
1: claro bueno, Entonces, pues, si alguien ocupa al doctor Adalberto González ahí les va el contacto es por whatsapp 55 39 33 4874 está en las lomas de Chapultepec en Virreyes, en la Ciudad de México. Eh, en este momento mismo les pongo en Twitter eh, los datos, igualmente en marta de baile.com. Saben que tenemos un directorio con los mejores especialistas del país. Neuropediatría ciento cuarenta arroba Adalberto, un placer platicar siempre contigo. Dos, dos rapidísimas. Claro. Me pediste,
0: me pediste tres minutos, fueron uno treinta y cuatro cuando me dijiste. <risa> Cumplí. Número ver, dos. En, en eso de que soy, ¿qué, qué dijiste que soy
1: el neurólogo? ¿no? ¿El qué? Me, me dijiste, Adalberto es el neurólogo número uno, no sé qué dijiste. Sí, claro, el neurólogo pediatra probablemente de los más importantes del país. Martita, lo siento, yo tengo otros datos, ¿ok?
0: <risa> ok. Eh, eh, cu cuentavientes de Marta de Rebeca, Marta me quiere mucho, así es que no le hagan mucho caso a sus juicios
1: <risa> habrá otros, habrá otros. sentido. <risa> es, ¿No? Eso no se discute. Eso es cierto. Se echa de ver. Que el niño no está bien, con Adalberto González, nada hay que llevarlo. Oye, un placer, amigo. Te mando un gran Igual. beso. Igual. Cuídense
0: mucho Marta, Rebeca, gracias. Raúl, muchas gracias. Muchísimo. Gracias a todos gracias. sus cuentavientes. Bye.
1: Gracias. Eh, les digo una cosa, a mí me, me obsesiona muchísimo el tema porque porque me parece que es bien importante que en la vida nosotros procuremos que nuestros hijos tengan una linda experiencia en la vida, una linda experiencia con la vida. Y niños que tienen TDA y TDAH, digo TDAH, eh, y que no han sido diagnosticados, su experiencia en este mundo está siendo probablemente muy fea, porque son niños que desesperan, que desquician, incontrolables, que no siguen las reglas y toda la lista de síntomas eh, que les acabamos de dar. Y no es pecado de los padres, es simplemente la ignorancia de que no sabemos que lo que tiene, tiene un nombre y que se puede tratar y que se les puede ayudar y que crezcan sabiendo que no son un problema, que no son una lata, que no son una pesadilla y que no les demos en la torre en su autoestima y que crezcan sabiendo que, aunque tengan esto, tienen todo el potencial, todo el potencial. Eh, afortunadamente esa fue mi experiencia. Y yo sí tuve un par de padres que comité de A, supieron qué hacer con él y supieron qué hacer conmigo y por eso el resultado es el que es y el resultado puede ser increíble también para sus hijos y por eso quería hablar hoy de este tema, si necesitan ayuda no dejen de buscarla, los hijos son nuestra responsabilidad y es nuestra obligación ayudarlos a entender y entender nosotros qué es lo que tienen y cómo podemos apoyarlos mejor. Eh, todos los actos del doctor aquí en Mi Timeline de Twitter, igualmente siempre. Si necesitan un doctor de alta especialidad, acuérdense que tenemos un directorio increíble en martadebaile.com. Con esto hacemos una pausa y regresamos. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos.
0: Ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com.